0: espacio para aprender más de prendas clásicas y emblemáticas de culturas antiguas alrededor del mundo. Presentando para ustedes somos Jessica, Alessandra y Gilberto.
1: El Hanbok el traje tradicional coreano, este traje aunque estéticamente no se parece nada al kimono japonés sí se comparte su significado, es decir, aunque puedes encontrar a gente usándolo de forma cotidiana lo normal es que solo se use en ocasiones especiales como festivales o bodas, de hecho si vas a Corea del Sur con intención de hacer turismo, hay palacios en los que si vas vestido con un hanbok la entrada es totalmente gratuita, por supuesto no es necesario comprarse uno, puedes alquilarlos y devolverlos. Al igual que también pasa con los timonos, los hanbok tienen sus dos versiones para hombre y para mujer. El hanbok femenino se compone por una chaqueta corta, tiene mangas largas y muy anchas y se cierra en la parte frontal con un lazo de forma elegante, una especie de torero blusa y una falda muy larga con tirantes, lo primero que se coloca es la falda que en realidad es parecido a un delantal, se ata alrededor del cuerpo hasta que el cinturón queda por delante a la altura del pecho más o menos, después se coloca la blusa o torera por encima y se ata un lazo hasta dejarlo a medio hacer, y al último se coloca la chaqueta. El hanbok masculino, el traje tradicional para hombres es muy similar al femenino, pero en lugar de una falda tienen unos pantalones que se atan directamente a la cintura, sin ningún tipo de tirantes. Eso sí, al bajo de estos lo doblan meticulosamente para ajustarlo a los tobillos y que quede pegado a los calcetines. La camisa de ellos es más larga y le llega hasta las caderas, pero el amarre que usan es idéntico al de las mujeres. Tanto la versión masculina como la femenina están sujetas a variaciones, las cuales dependen del cuerpo, la estación y el estatus del que lo lleva puesto. El hanbok más simple y común está hecho de algodón blanco, se sigue utilizando hoy en día. Lo visten muchas mujeres que trabajan en el campo cuando realizan sus tareas diarias. En las ciudades, tanto como los hombres como las mujeres dejaron hace años de usar el handbook en su día a día, pero se recupera en momentos especiales. Los niños y niñas lo visten en su primer cumpleaños y los adultos puede que lo lleven en su boda o cuando cumplan 60 años. También es utilizado por todos los miembros de la familia durante los saludos del Día de Año Nuevo. Vestido, tanto como en este momento como en el resto de ocasiones, es algo significativo, reafirma la validez de las tradiciones y prueba que éstas aún se respetan y conservan. En los últimos años se está produciendo una revolución, la cual tiene como pronto Punto central, el hanbok, diseñadores coreanos han tomado el traje típico como objeto de sus creaciones e intentan reinventarlo otorgándole características propias de la moda actual.
2: Yo soy Alessandra y a continuación les hablaré sobre una prenda japonesa súper elegante además de súper hermosa. ¿De qué prenda hablo? Nada más ni nada menos que de el kimono. ¿Pero qué es el kimono? Ok, es la vestimenta tradicional japonesa, aunque en la actualidad se usa casi exclusivamente en momentos festivos y especiales sin embargo no existe un único tipo de kimono y no todos valen para todas las ocasiones y por si fuera poco existen muchos accesorios diferentes para complementarlo ahora hablando etimológicamente qué significa la palabra kimono kimono es una palabra compuesta por dos ideogramas mono que significa literalmente cosa y ki que es la abreviatura de kiru que significa vestir por lo tanto, la palabra kimono significa cosas que se visten o simplemente ropa. Pero no te equivoques, porque aunque la palabra kimono es ropa, no toda la ropa es kimono. El método que se usa para confeccionar un kimono es único. En primer lugar, se corta un tan de tela de ocho partes. Pero, ¿qué es un tan? Un tan es una pieza de tela de 12 a 13 metros de largo y de 36 a 40 centímetros de ancho Estas ocho partes luego se cosen de forma que se obtiene la forma básica del kimono Dos de estas partes se cosen para formar la parte principal del cuerpo Mientras que otras dos se utilizan para las mangas la anchura necesaria en la parte del kimono bajo, el cuello, se consigue con otra parte, un poco menos ancha que el resto, normalmente la mitad, y el cuello se consigue con otra parte de la mitad de la anchura. La anchura real de la prenda y de las mangas se ajusta gracias a la forma de hacer las costuras, mientras que la longitud varía, simplemente escogiendo partes más o menos largas. El kimono está compuesta de diferentes partes, tanto delanteras como traseras. Las partes delanteras son las siguientes. Sudoguchi es la abertura de la manga por la que sale el brazo. Eri es el cuello desde el lado exterior y Ureiri por la parte interior. Ukumi, franja frontal del kimono situada bajo el cuello o Eri. Maemigoro, parte frontal principal. Dora, forro superior. Sode take, caída de la manga. Susumagashi, forro inferior. Maeva, anchura frontal. Ahora, viendo al kimono de la parte trasera, tiene las siguientes partes. Yuki, anchura de la manga y el hombro. Sudotsuke, Costura entre la manga y el cuerpo del kimono. Miyetsukaji, abertura de la axila. Furi, parte de la manga situada por debajo de la abertura de la axila. Sensui, costura a mitad de espalda. Ushiro Migoro, parte trasera principal. Fuki, protección del dobladillo en la parte baja del kimono. Mitei, longitud desde el hombro al dobladillo. Ushirojaba, anchura trasera, la ventaja de confección del kimono por tantas partes es que si alguna está gastada o necesitamos hacerle algún arreglo, solo hay que sustituir la parte gastada por una nueva y volver a coserla junto con el resto. Espero que les haya gustado esta interesante información sobre el kimono, una prenda tan elegante que se usa en Japón, como ya habíamos comentado, para ocasiones especiales o exclusivamente para eventos importantes.
0: Y para finalizar el podcast de hoy, les hablaré de otra prenda tradicional japonesa que se llama yukata. El yucata es una prenda de, Principalmente de algodón Que se parece mucho al kimono Pero la gran diferencia Es que es muchísimo más ligera Al tener menos capas El atuendo Completo de la yucata eh, Se compone de yucata El cinturón Llamado obi Sandalias que se llaman gueta Un abanico y para cargar tus cosas Un bolso de tela llamado quinchaco. El la yukata significa ropa de baño Y es porque los japoneses suelen eh, bañarse O bueno, tradicionalmente se bañaban en baños de vapor llamados onsen Pero su uso no se limita nada más al baño También puede ser usado como pijama Y es común que te pongas uno cuando visitas una posada tradicional japonesa llamados ryokan Pe Y también se pueden usar los yukatas para festivales de verano o días cálidos Como por ejemplo los fuegos artificiales de verano Hanabis. Los, Lo tradicional o lo más común últimamente Es que los jóvenes, niños sobre todo Sean quienes usen los colores más vivos y brillantes Con patrones más audaces Como por ejemplo yucatas de muchos colores O con estampados florales y para las personas mayores se usen colores oscuros y maduros con estampados muy muy serios si es que hay algunos como por ejemplo usar yucatas azules o azul oscuro con patrones geométricos la principal eh, cualidad de la yucata es que al ser hechas de algodón y al tener poca, pocas capas sean muchísimo más ligeras pero te protegen del frío Es por ello que los japoneses los usan para las noches de verano Porque al ser más ligeros no te caloras como con el kimono Y al ser más cálidos, bueno, cálidas por el algodón no te mueres de frío tampoco Si este... sí, por ejemplo vas a usar una yukata para los festivales de verano lo ideal es que uses abajo una ropa interior que suele ser por ejemplo una capa de interior de kimono y sobre todo si eres mujer lo ideal o lo tradicional es que uses unas capas de cinturones arriba de este kimono de esta prenda interior kimono para que se difumine o se elimine la figura de la cintura creando una línea casi recta y encima de ello uses la yucata eh, últimamente no es necesario comprar como extranjero no es necesario que compres una yucata para asistir a los festivales de verano puedes rentarlos a precios muy módicos Pero realmente el, a comparación del kimono El yukata no es caro Y es muy común que encuentres en casas japonesas mínimo Una persona que posea uno De hecho la mitad de las mujeres en Japón Poseen un yukata Y casi el 80% de la población alguna vez lo ha usado eh, Se puede lavar como cualquier otra prenda normal no necesita un cuidado en extremo especial a diferencia del de kimono y eh, pues es muy fácil encontrar para en un extranjero un kimono los puedes pedir también en línea y eh, pues igual no pues es más si vas a visitar un hotel japonés es fácil que te presten uno y espero que con esto estén más preparados en caso de que lleguen a visitar el país del sol naciente. Si se encuentran con la oportunidad de visitar uno de estos festivales de verano, pues espero estén eh, preparados y con. y puedan disfrutar de la experiencia de usar un Ayukata. Gracias. realmente Muchas gracias por escucharnos Y entre los tres esperamos que Con esta información estén un poco más interesados Sobre las culturas asiáticas en general La moda que nos pueden eh, aportar Esas culturas es muy muy bella Un poquito recta realmente Pero no por ello menos importante Y pues Esperamos la Polo en algún momento, si tienen la oportunidad, que consigan una de estas prendas y disfruten de la experiencia de usarlas. Muchas gracias y hasta la próxima muchachos.